0: Mit immer neuen Technologien und datengetriebenen Verbesserungen im Marketing ist in den letzten Jahren ein Marketingansatz immer präsenter geworden – Account-Based Marketing. Mit Julia Kupke, CMO von Striber, spreche ich heute darüber, wie man durch eine sehr gezielte Ansprache von Accounts, also Zielkunden, bei Entscheidern ins Gespräch kommt, aber auch darüber, was man eigentlich benötigt, um eine ABM-Strategie im eigenen Unternehmen umzusetzen. Wer wissen will, welche fünf Schritte gegangen werden müssen, um eine Account-Based-Marketing-Kampagne zu planen, sollte bis zum Ende zuhören. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Heute haben HubSpot und LinkedIn ihr neues E-Book zum Thema ABM, natürlich mit kleinem Fokus auf die Möglichkeiten in der LinkedIn-Plattform, veröffentlicht. Wer also tiefer ins Thema einsteigen will, findet den Link zum E-Book in den Show Notes. Jetzt aber zur heutigen Folge. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und heute mit mir im vollkommen virtuellen Studio Julia Kupke. Hi Julia. Hi. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um über ein so schönes Thema zu sprechen und zwar über Account-Based Marketing.
1: Freut mich. Ja, ich freue mich auch über das Thema zu sprechen, weil ich mich auch jeden Tag damit beschäftige.
0: Na, das qualifiziert dich ja quasi schon sowas von äh, heute äh, hier die Expertin zu sein für das Thema und äh, deshalb bist du ja auch hier und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Account-Based-Marketing... Das ist für mich so ein Begriff, der schwirrt schon seit ein paar Jahren, also zumindest wahrscheinlich schon länger, seit ein paar Jahren auch in meinem Gedächtnis, so durch die Gegend. Und auch jetzt in der Recherche ist mir mal wieder aufgefallen, das ist nicht so ein ganz klarer Begriff unbedingt. Darum würde ich vielleicht damit beginnen dass wir uns einfach mal kurz darüber unterhalten, was ist eigentlich Account-Based Marketing? Vielleicht auch für alle, die zuhören und das auch schon mal gehört haben, das Thema, aber vielleicht nicht en Detail wissen. Vielleicht so aus deiner Sicht, was ist denn Account-Based Marketing für dich?
1: Ja, mir ging es am Anfang ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Man kann viel darüber googeln, findet viele Theorien, wenig Praxis. Für mich oder für uns bei Striber ist der ABM eine Marketingstrategie, bei der man sich auf eine klar definierte Gruppe an Accounts, also potenziellen Kunden, fokussiert mit sehr persönlichen Kampagnen. Es geht dabei nicht darum, die größtmögliche Reichweite oder Zielgruppe anzusprechen, sondern man hat das Ziel, eine relevante Zielgruppe mit den richtigen Inhalten anzusprechen. Und für mich spielt dabei die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb eine große Rolle, denn bei uns wird ABM nicht nur eingesetzt, um potenziell neue Kunden zu erreichen, sondern auch Bestandskunden zu erweitern. Das heißt, es geht nicht nur um Lead-Generierung, sondern auch um TRM An sich ist das System Nichts Neues in meinen Augen, aber die die Auswahl an Methodiken und an Möglichkeiten in diesem Feld haben in meinen Augen deutlich zugenommen. Denn in der heutigen Zeit ist Individualität und Persönlichkeit vor allem im B2B-Business nicht mehr wegzudenken. Man hat viel Konkurrenz und muss ja auch irgendwie hervorstechen. Und die technischen Möglichkeiten, um individuell aufzutreten, und zu einem gewissen Grad das auch skalieren zu können, ähm, macht den Bereich IBM immer interessanter, da die Möglichkeiten einfach ja, immer größer werden.
0: Jetzt ist es ja bei euch, vielleicht verlierst du einmal ähm, zwei, drei Sätze über Striber als Unternehmen und warum Account-Based-Marketing für euch auch so wichtig ist in, in, in eurer Arbeit oder auch in deiner Arbeit jetzt als CMO für Striber.
1: Mhm. Wir bei Striber sind... Ja, ein, ein strategischer Partner für Großunternehmen. Das heißt, wir ähm, unterstützen hier bei allen strategischen Themen zum Thema Wachstum außerhalb des Kerngeschäfts. Das heißt, ähm, man muss sich sehr tief ins Unternehmen reindenken, ähm, bespricht natürlich auch sehr kritische Themen und ist natürlich auch immer an dem CEO angehangen, der sich mit solchen Themen beschäftigen muss oder möchte. Und Teil davon ist auch unser Portfolio-Building-Ansatz, was ähm, auch natürlich ein, ein sehr großes Thema für Corporates ist, dass eine Möglichkeit ist, eben neben dem Kerngeschäft äh, weiter zu wachsen. Und auch das ist natürlich eine sehr strategische Entscheidung, ob man, ob man das machen möchte oder nicht. Und das ist nichts, was man von heute auf morgen ähm, entscheidet. Das ist jetzt nicht wie, ich ich kaufe mir mal ein neues Handy oder ich verkaufe mal ein Tool, das, das wir ausprobieren, sondern das sind Entscheidungen für die nächsten zehn oder 20 Jahre. Das heißt, unser Ziel ist es, ein sehr gutes Vertrauen aufzubauen, zu zeigen, dass wir Insights generieren, dass wir Experten sind, wir zur Seite stehen, wenn wenn solche Themen aufkommen. Und das ist eben ein sehr langer, Safe-Cycle, wenn man so nennen möchte und man kann nicht einfach mit der Lösung in die, in die Tür fallen. Deswegen ist ABM in meinen Augen der richtige Ansatz, um mit fokussierten Zielgruppen zu arbeiten und die richtigen Inhalte an den Mann zu bringen.
0: Definitiv und ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ähm, Account-Based-Marketing, das sagt ja auch der Name schon ein bisschen aus, also Account-Based auf die verschiedenen Accounts, also Zielkunden quasi in dem Zusammenhang ausgerichtetes Marketing ist natürlich im B2B-Umfeld relevant, das heißt, wenn es darum geht, also Mitarbeiter oder bestimmte Mitarbeiter teilweise sogar von bestimmten Zielunternehmen, die man gerne als Kunde hätte, eben zu erreichen und anzusprechen und das muss man irgendwie versuchen, so personalisiert wie möglich zu machen und da ist natürlich, wie du sagst, es gibt viele Theorien dahinter und viel, ja, sage ich mal, Strategie und relativ wenig, wie macht man das eigentlich? Und das fand ich ganz interessant, weil so die Idee, wir spielen personalisierten oder hyperpersonalisierten Content aus beispielsweise an eine sehr kleine Zielgruppe, ähm, klingt natürlich erstmal gut und klingt auch plausibel. Man muss da versuchen, die Relevanz so hoch wie möglich zu halten mit dem Content oder mit generell den Marketingaktivitäten, die man hat. Das kann ja auch durchaus was anderes sein als Aktivitäten, die man jetzt im klassischen Content-Marketing nimmt, das könnte ja beispielsweise auch eine Banner-Werbung sein und das halt auf eine möglichst kleine Zielgruppe zu münzen, aber die Frage ist, wie macht man das eigentlich, also vielleicht mal so aus, aus deinem Repertoire, was macht ihr denn da an Marketingaktivitäten im ABM-Bereich?
1: Mhm. Um das vielleicht ein bisschen zu challengen, ich würde es nicht kleine Zielgruppen nennen in der Hinsicht, dass wir wenige Personen in, in einer Gruppe haben, sondern dass wir einfach sehr viele unterschiedliche Zielgruppen definieren. Also unser Ziel ist es ja im Team möglichst viele Touchpoints mit unserer Zielgruppe zu haben, mit dem Ziel Vertrauen zu schaffen und Interesse äh, zu wecken. Und wir versuchen auch, diesen ABM-Ansatz in all unseren Marketingaktivitäten anzuwenden, sind aber nicht ausschließlich mit dieser Methodik unterwegs, aber sowohl in der ersten, sagen wir mal, Attention-Phase, wo man den Erstkontakt hat, als auch in der Phase des CRMs kann man mit ABM-Methodiken arbeiten und wir verwenden auch diese Methodiken. Und für mich ist es im ersten Schritt wichtig, dass man einen genauen Überblick über die Zielgruppe bekommt Dafür ist auch notwendig, mit dem Sales-Team zusammenzusitzen. Die haben die Insights, die verstehen den Kunden. Darüber ergibt sich dann auch ein Überblick über alle relevanten Accounts. Da habe ich also nochmal diese ganz große Gruppe an potenziellen Kunden. Und mit dieser Übersicht können wir Segmente bilden im Marketing-Team. Das heißt, wir bilden Cluster basierend auf den Interessen und Needs der Zielgruppen. Und für diese Segmente gibt es dann natürlich unterschiedliche relevante Inhalte, die wir äh, zusammen mit dem Sales Team definieren. Und in diesen Zielgruppen können sich ähm, auch verschiedene Accounts aufhalten. Also wir gehen dann nicht nur in einen Account und brechen den in Zielgruppen runter, sondern das kann eben account übergreifend passieren, eben mit dem Ziel, das auch wieder skalieren zu können. Wir wollen ja auch nicht nur ein, eine Kampagne für eine kleine Zielgruppe innerhalb eines Unternehmens launchen, sondern das vielleicht für eine ähnliche Gruppe in einem anderen Unternehmen übertragen können. Deswegen nenne ich nicht gerne kleine Zielgruppen, sondern nur sehr, sehr viele konkrete Zielgruppen, die wir bilden.
0: Das ist natürlich ein sehr guter Punkt und das meinte ich auch so ein bisschen vorhin, das ist, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie ABM tatsächlich aufgefasst und interpretiert wird. Also ich habe auch von Unternehmen gelesen, die dann tatsächlich nur Marketingkampagnen für beispielsweise vier Leute in einem bestimmten Unternehmen sozusagen aufsetzen. Und das kann dann natürlich verschiedene große Auswüchse haben am Ende, aber auf diesem Level, aber du sagst, ihr Ihr clustert das ein bisschen mehr, dass ihr sagt, okay, wir machen das nach Interessensgebieten und da können durchaus mehrere Accounts auch in einem Cluster, sage ich mal, zusammenfassen. Und das macht natürlich auch total Sinn, wenn man auch daran denken muss, dass man beispielsweise eine gewisse Effizienz ins Marketing bekommen möchte, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen. Das ist ja schon auch sehr zeitaufwendig. Ne? Also selbst so, ähm, wie ihr das macht, nach Cluster sortieren und dann bestimmte Interessen quasi mit Inhalten bespielen, Würdest du sagen, das ist prinzipiell aufwendiger als andere Marketingrichtungen oder Marketingaktivitäten?
1: Jein, zum einen natürlich, der Erstaufwand äh, wirkt erstmal größer, man braucht mehr Kampagnen, also diese ganze Vorbereitung, bis man den ersten Touchpoint generiert, ist auf jeden Fall aufwendiger im ABM-Bereich. Was aber dann dabei rauskommt, ähm, was dann nachgelagert zu tun ist, das, das lässt sich dann eben im ABM-Bereich besser filtern. Ich mache gerne den Vergleich zwischen ABM und dem klassischen Inbound-Marketing mit dem Funnel, den man sich vorstellt, in Form eines Trichters. Im klassischen Inbound-Marketing ist der Trichter eben so, dass man mit einer möglichst großen Reichweite anfängt, mit breit ausgespieltem Marketing, kann man mit einer, mit zwei Kampagnen starten, kann sehr viele Leute erreichen und ein Teil davon landet dann in einem Funnel, konviktiert am Ende hoffentlich der eine oder andere. Man verliert aber auch sehr viel dazwischen. Das heißt, man führt vielleicht mehrere Gespräche mit Leuten, die gar nicht am Ende in Frage kommen für das Produkt. Bei ABM hingegen funktioniert der Fang andersrum. Das heißt, man stellt den Trichter auf den Kopf und in dem Fall steht der Empfänger bzw. der Account fest, am Anfang und die Kanäle, Ansprache und Inhalte werden dann den Segmenten passend zugespielt. Das heißt, man hat vielleicht weniger Personen in dem Funnel, ähm, aber hat auch dann die richtigen am Ende im Gespräch, gerade wenn es dann an die Sales-Partner geht oder vielleicht auch an die Gründer, die ja dann auch in so ein Gespräch involviert werden, die möchten ja auch nur mit den wirklich passenden Kunden sprechen.
0: Das heißt also, der Hauptunterschied zwischen jetzt so klassischem Content-Marketing oder Inbound-Marketing und ABM wäre in diesem Fall beim, beim Inbound-Marketing versucht man quasi am Ende Leads zu generieren und die im besten Fall dann an den Sales-Bereich zu übergeben und beim ABM fängt das Spiel dann quasi erst an. Ne? Man muss die Leads kennen, also die Accounts in dem Fall, ähm, bevor man überhaupt mit dem, mit dem Account-Based-Marketing dann wirklich beginnen kann. Darum ist auch meine Frage, also ein bisschen, würdest du sagen, das ist eher ein Sales-Ansatz oder eher ein Marketing-Ansatz und wo kann man das, kann man das überhaupt unterscheiden?
1: bei uns war das auch ein großes Thema und wir sind da einer Meinung, es ist ganz klar eine Mischung, also wir möchten dass Sales und Marketing hier eng zusammenarbeiten, einfach weil die, die Sales-Abteilung ist das Sprachrohr des Kunden, die wissen, was der, was der Kunde braucht, was den, was den umtreibt, was sind die Themen, die gerade relevant sind und das Marketing-Team hingegen weiß, wie erreiche ich die Leute, welche Kanäle kann ich nutzen, welches Medium, welche Formate, wie kann ich überhaupt targeten, ähm, die Zielgruppe, die denn das Sales-Team vor Augen hat. Wir müssen nicht unbedingt mit allen in Kontakt sein, um PDM zu betreiben, aber wir müssen schon verstehen, wer der Kunde ist, um dann ja auch äh, technisch gesehen die zu targeten äh, in unseren Kanälen. Das heißt, der Schritt muss natürlich gemacht werden. Die Hausaufgaben macht das Team am Anfang, definiert seine Allumfassende Zielgruppe und dann äh, kommt das Marketing-Team ins Spiel. Aber dann ist ein sehr enger Austausch, um zu verstehen, was wir überhaupt präsentieren wollen. Und natürlich auch in der späteren Phase wechselt das zwischen Sales und Marketing. Das Sales-Team ist involviert in erste potenzielle Workshops, Sales-Gespräche parallel bespielen wir aber diese Zielgruppen weiterhin mit unseren Marketingkampagnen, nur weil wir in Kontakt getreten sind, heißt das ja noch lange nicht, dass der Kunde überzeugt ist und wir wollen natürlich noch mehr Touchpoints generieren, um noch mehr Vertrauen zu schaffen, damit sich auch innerhalb des Unternehmens das noch rumspricht. Jeder hat schon mal von uns gehört, gelesen, hat Mensch, die haben wirklich Ahnung auf dem Gebiet und haben da Praxisbeispiele gezeigt. Also das hört nicht auf, nur weil wir die richtige E-Mail-Adresse haben und der kollege ein Gespräch mit einer Person im Unternehmen hat.
0: Das heißt quasi Sales-Marketing-Alignment sehr wichtig, damit man erfolgreiche ABM umsetzen kann, so wie ich das von dir jetzt verstehe. Äh, vielleicht auch noch an alle, die gerade zuhören. Da gab es auch eine Episode letztens bei uns im Podcast mit ähm, unserer Kollegin Leslie genau zu dem Thema, Sales-Marketing-Alignment, wer da nochmal reinhören möchte. Weil das ist ja durchaus, und ich würde behaupten, das gilt für ähm, auch andere Marketing-Richtungen als ähm, Account-Based-Marketing oder ABM. Ähm, dass Sales und Marketing Alignment einfach zunehmend wichtiger wird und da quasi ein gut funktionierendes ähm, ja, Customer Facing, sagt man so schön, äh, Team zu haben in dem Fall äh, oder, oder äh, ja, Verkaufsteam, das gut miteinander arbeiten kann und das gut aufeinander eingespielt ist, ist einfach wahnsinnig wertvoll. Zum einen weil man natürlich als gut funktionierendes Team ist eh, eh immer wertvoll und zum anderen, weil man natürlich auch heutzutage mit der gleichen Datenbasis arbeitet und arbeiten muss und wenn natürlich die eine Hand weiß, was die andere macht oder was die andere braucht im besten Fall, kann man da viel besser aufeinander eingehen, die Prozesse viel besser aufeinander abstimmen und das ja, würde ich so, wie du das erzählt hast, sagen, ist extrem wichtig bei Account-Based-Marketing, oder? Also auch diese gemeinsame Datennutzung und auch zu wissen, das Team braucht das von mir, das andere Team braucht wiederum das, um weiterarbeiten zu können?
1: Richtig. Es ist auch wichtig, dass man das alles in einem Tool hat. Dass man wirklich diese Datenbasis, das gibt es einfach nur eine Quelle und alle arbeiten auch in dieses Tool hinein. Drumherum hat natürlich jeder wieder seine anderen Tools. Das Marketing-Team möchte vielleicht ein anderes E-Mail-Tool oder das Sales-Team arbeitet äh, in einem anderen Projekt-Management-Tool, äh, aber es gibt dieses eine Tool, wo wir dann alles. Und KPIs, dass die Teams untereinander
0: sich besser verstehen, sage ich mal, gerade im Sales- und Marketingbereich, so zumindest meine, meine
1: Erfahrung. Richtig, richtig, damit man nicht die falschen Erwartungen hat, das, das ist uns ganz wichtig und eben damit auch unser Marketing-Team nicht so sehr in diese Sales-Rolle.
0: Mit immer neuen Technologien und datengetriebenen Verbesserungen im Marketing ist in den letzten Jahren ein Marketingansatz immer präsenter geworden, Account-Based-Marketing. Mit Julia Kupke, CMO von Striber, spreche ich heute darüber, wie man durch eine sehr gezielte Ansprache von Accounts, also Zielkunden, bei Entscheidern ins Gespräch kommt. Aber auch darüber, was man eigentlich benötigt, um eine ABM-Strategie im eigenen Unternehmen umzusetzen. Wer wissen will, welche fünf Schritte gegangen werden müssen, um eine Account-Based-Marketing-Kampagne zu planen, sollte bis zum Ende zuhören. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Heute haben HubSpot und LinkedIn ihr neues E-Book zum Thema ABM, natürlich mit kleinem Fokus auf die Möglichkeiten in der LinkedIn-Plattform, veröffentlicht. Wer also tiefer ins Thema einsteigen will, findet den Link zum E-Book in den Shownotes. Jetzt aber zur heutigen Folge. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und heute mit mir im vollkommen virtuellen Studio, Julia Kubke. Hi Julia. Hi. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um über ein so schönes Thema zu sprechen und zwar über Account-Based Marketing.
1: Freut mich. Ja, ich freue mich auch über das Thema zu sprechen, weil ich mich auch jeden Tag damit beschäftige.
0: Na, das qualifiziert dich ja quasi schon sowas von äh, heute, äh, hier die Expertin zu sein für das Thema. Und äh, deshalb bist du ja auch hier und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Account-Based-Marketing- das ist für mich so ein Begriff, der schwirrt schon seit ein paar Jahren, also zumindest wahrscheinlich schon länger, seit ein paar Jahren auch in meinem Gedächtnis, so durch die Gegend und auch jetzt in der Recherche ist mir mal wieder aufgefallen, das ist nicht so ein ganz klarer Begriff unbedingt, darum würde ich vielleicht damit beginnen dass wir uns einfach mal kurz darüber unterhalten, was ist eigentlich Account-Based Marketing? Vielleicht auch für alle, die zuhören und das auch schon mal gehört haben, das Thema, aber vielleicht nicht en Detail wissen. Vielleicht so aus deiner Sicht, was ist denn Account-Based Marketing für dich
1: ja, mir ging es am Anfang ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Man kann viel darüber googeln, findet viele Theorien, wenig Praxis. Für mich oder für uns bei Striver ist der ABM eine Marketingstrategie, bei der man sich auf eine klar definierte Gruppe an Accounts, also potenziellen Kunden, fokussiert mit sehr persönlichen Kampagnen. Es geht dabei nicht darum, die größtmögliche Reichweite oder Zielgruppe anzusprechen, sondern man hat das Ziel eine relevante Zielgruppe mit den richtigen Inhalten anzusprechen. Und für mich spielt dabei die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb eine große Rolle, denn bei uns wird ABM nicht nur eingesetzt, um potenziell neue Kunden zu erreichen, sondern auch Bestandskunden zu erweitern. Das heißt, es geht nicht nur um Lead-Generierung, sondern auch um TRM. An sich ist das System Nichts Neues in meinen Augen, aber die die Auswahl an Methodiken und an Möglichkeiten in diesem Feld haben in meinen Augen deutlich zugenommen. Denn in der heutigen Zeit ist Individualität und Persönlichkeit vor allem im B2B-Business nicht mehr wegzudenken. Man hat viel Konkurrenz und muss ja auch irgendwie hervorstechen. Und die technischen Möglichkeiten, um individuell aufzutreten, und zu einem gewissen Grad das auch skalieren zu können, ähm, macht den Bereich EBM immer interessanter, da die Möglichkeiten einfach ja, immer größer werden.
0: Jetzt ist es ja bei euch, vielleicht verlierst du einmal ähm, zwei, drei Sätze über Striber als Unternehmen und warum Account-Based-Marketing für euch auch so wichtig ist in, in, in eurer Arbeit oder auch in deiner Arbeit jetzt als CMO für Striber.
1: Mhm. Wir bei Striber sind... Ja, ein, ein strategischer Partner für Großunternehmen, das heißt, wir ähm, unterstützen hier bei allen strategischen Themen zum Thema Wachstum außerhalb des Kerngeschäfts, das heißt, ähm, man muss sich sehr tief ins Unternehmen reindenken, ähm, bespricht natürlich auch sehr kritische Themen und ist natürlich auch immer C-Level, am, am CEO angehangen, der sich mit solchen Themen beschäftigen muss oder möchte. Und Teil davon ist auch unser Portfolio-Building-Ansatz, was ähm, auch natürlich ein, ein sehr großes Thema für Corporates ist, dass eine Möglichkeit ist, eben neben dem Kerngeschäft äh, weiter zu wachsen. Und auch das ist natürlich eine sehr strategische Entscheidung, ob man, ob man das machen möchte oder nicht. Und das ist nichts, was man von heute auf morgen ähm, entscheidet. Das ist jetzt nicht wie, ich ich kaufe mir mal ein neues Handy oder ich verkaufe mal ein Tool, das, das wir ausprobieren, sondern das sind Entscheidungen für die nächsten zehn oder 20 Jahre. Das heißt, unser Ziel ist es, ein sehr gutes Vertrauen aufzubauen, zu also zeigen, dass wir Insights generieren, dass wir Experten sind, wir zur Seite stehen, wenn, wenn solche Themen aufkommen. Und das ist eben ein sehr langer, Safe Cycle, wenn man so nennen möchte und man kann nicht einfach mit der Lösung in die, in die Tür fallen. Deswegen ist ABM in meinen Augen der richtige Ansatz, um mit fokussierten Zielgruppen zu arbeiten und die richtigen Inhalte an den Mann zu bringen.
0: Definitiv und ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ähm, Account-Based Marketing, und das sagt ja auch der Name schon ein bisschen aus, also Account-Based auf die verschiedenen Accounts, also Zielkunden quasi in dem Zusammenhang ausgerichtetes Marketing ist natürlich im B2B-Umfeld relevant, das heißt, wenn es darum geht, also Mitarbeiter oder bestimmte Mitarbeiter teilweise sogar von bestimmten Zielunternehmen, die man gerne als Kunde hätte, eben zu erreichen und anzusprechen und das muss man irgendwie versuchen, so personalisiert wie möglich zu machen und da ist natürlich, wie du sagst, es gibt viele Theorien dahinter und viel, ja, sage ich mal Strategie, und relativ wenig, wie macht man das eigentlich? Und das fand ich ganz interessant, weil so die Idee, wir spielen personalisierten oder hyperpersonalisierten Content aus, beispielsweise an eine sehr kleine Zielgruppe, ähm, klingt natürlich erstmal gut und klingt auch plausibel. Man muss da versuchen, die Relevanz so hoch wie möglich zu halten mit dem Content oder mit generell den Marketingaktivitäten, die man hat. Das kann ja auch durchaus was anderes sein als Aktivitäten, die man jetzt im klassischen Content-Marketing nimmt. Das könnte ja beispielsweise auch eine Banner-Werbung sein. Und das halt auf eine möglichst kleine Zielgruppe zu münzen. Aber die Frage ist, wie macht man das eigentlich? Also vielleicht mal so aus, aus deinem Repertoire, was macht ihr denn da an Marketingaktivitäten im ABM-Bereich?
1: Ja, mhm. Um das vielleicht ein bisschen zu challengen, ich würde es nicht kleine Zielgruppen nennen in der Hinsicht, dass wir wenige Personen in, in einer Gruppe haben, sondern dass wir einfach sehr viele unterschiedliche Zielgruppen definieren. Also unser Ziel ist es ja im Team, möglichst viele Touchpoints mit unserer Zielgruppe zu haben, mit dem Ziel Vertrauen zu schaffen und Interesse zu wecken. Und wir versuchen auch diesen ABM-Ansatz in all unseren Marketingaktivitäten anzuwenden, sind aber nicht ausschließlich mit dieser Methodik unterwegs, aber sowohl in der ersten, sagen wir mal, Attention-Phase, wenn man den Erstkontakt hat, als auch in der Phase des CRMs kann man mit ABM-Methodiken arbeiten und wir verwenden auch diese Methodiken. Und für mich ist es im ersten Schritt wichtig, dass man einen genauen Überblick über die Zielgruppe bekommt Dafür ist auch notwendig, mit dem Sales-Team zusammenzusitzen. Die haben die Insights, die verstehen den Kunden. Darüber ergibt sich dann auch ein Überblick über alle relevanten Accounts. Da habe ich also nochmal diese ganz große Gruppe an potenziellen Kunden. Und mit dieser Übersicht können wir Segmente bilden im Marketing-Team. Das heißt, wir bilden Cluster basierend auf den Interessen und Needs der Zielgruppen. Und für diese Segmente gibt es dann natürlich unterschiedliche relevante Inhalte, die wir äh, zusammen mit dem Sales Team definieren. Und in diesen Zielgruppen können sich ähm, auch verschiedene Accounts aufhalten. Also wir gehen dann nicht nur in einen Account und brechen den in Zielgruppen runter, sondern das kann eben accountübergreifend passieren, eben mit dem Ziel, das auch wieder skalieren zu können. Wir wollen ja auch nicht nur ein eine Kampagne für eine kleine Zielgruppe innerhalb eines Unternehmens launchen, sondern das vielleicht für eine ähnliche Gruppe in einem anderen Unternehmen übertragen können. Deswegen nenne ich nicht gerne kleine Zielgruppen, sondern nur sehr, sehr viele. Konkrete Zielgruppen, die wir bilden.
0: Das ist natürlich ein sehr guter Punkt und das meinte ich auch so ein bisschen vorhin. Das ist, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie ABM tatsächlich aufgefasst und interpretiert wird. Also, ich habe auch von Unternehmen gelesen, die dann tatsächlich nur Marketingkampagnen für beispielsweise vier Leute in einem bestimmten Unternehmen sozusagen aufsetzen. Und das kann dann natürlich verschiedene große Auswüchse haben am Ende, aber auf diesem Level. Aber du sagst, ihr. Ihr clustert das ein bisschen mehr, dass ihr sagt, okay, wir machen das nach Interessensgebieten und da können durchaus mehrere Accounts auch in einem Cluster, sage ich mal, zusammenfassen. Und das macht natürlich auch total Sinn, wenn man auch daran denken muss, dass man beispielsweise eine gewisse Effizienz ins Marketing bekommen möchte, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen. Das ist ja schon auch sehr zeitaufwendig. Ne? Also selbst so, ähm, wie ihr das macht, nach Cluster sortieren und dann bestimmte Interessen quasi mit Inhalten bespielen, Würdest du sagen, das ist prinzipiell aufwendiger als andere Marketingrichtungen oder Marketingaktivitäten?
1: Jein, ja, zum einen natürlich. Der Erstaufwand äh, wirkt erstmal größer. Man braucht mehr Kampagnen. Also diese ganze Vorbereitung, bis man den ersten Touchpoint generiert, ist auf jeden Fall aufwendiger im ABM-Bereich. Was aber dann dabei rauskommt, ähm, was dann nachgelagert zu tun ist, das, das lässt sich dann eben im ABM-Bereich besser filtern. Ich mache gerne den Vergleich zwischen ABM und dem klassischen Inbound-Marketing mit dem Funnel, den man sich vorstellt, in Form eines Trichters. Im klassischen Inbound-Marketing ist der Trichter eben so, dass man mit einer möglichst großen Reichweite anfängt, mit breit ausgespieltem Marketing, kann man mit einer, mit zwei Kampagnen starten, kann sehr viele Leute erreichen und ein Teil davon landet dann in einem Funnel, konvertiert am Ende hoffentlich der eine oder andere. Man verliert aber auch sehr viel dazwischen. Das heißt, man führt vielleicht mehrere Gespräche mit Leuten, die gar nicht am Ende in Frage kommen für das Produkt. Bei ABM hingegen funktioniert der Fang andersrum. Das heißt, man stellt den Trichter auf den Kopf und in dem Fall steht der Empfänger bzw. der Account fest, am Anfang und die Kanäle, Ansprache und Inhalte werden dann den Segmenten passend zugespielt. Das heißt, man hat vielleicht weniger Personen in dem Funnel, ähm, aber hat auch dann die richtigen am Ende im Gespräch, gerade wenn es dann an die Sales-Partner geht oder vielleicht auch an die Gründer, die ja dann auch in so ein Gespräch involviert werden, die möchten ja auch nur mit den wirklich passenden Kunden sprechen.
0: Das heißt also, der Hauptunterschied zwischen jetzt so klassischem Content-Marketing oder Inbound-Marketing und ABM wäre in diesem Fall, beim, beim Inbound-Marketing versucht man quasi am Ende Leads zu generieren und die im besten Fall dann an den Sales-Bereich zu übergeben und beim ABM fängt das Spiel dann quasi erst an. Ne? Man muss die Leads kennen, also die Accounts in dem Fall, ähm, bevor man überhaupt mit dem, mit dem Account-Based-Marketing dann wirklich beginnen kann. Darum ist auch meine Frage, also ein bisschen, würdest du sagen, das ist eher ein Sales-Ansatz oder eher ein Marketing-Ansatz und wo kann man das, kann man das überhaupt unterscheiden?
1: Bei uns war das auch ein großes Thema und wir sind da einer Meinung, es ist ganz klar eine Mischung, also wir möchten dass Sales und Marketing hier eng zusammenarbeiten, einfach weil die, dass Die Sales-Abteilung ist das Sprache des Kunden, die wissen, was der, was der Kunde braucht, was den, was den umtreibt, was sind die Themen, die gerade relevant sind und das Marketing-Team hingegen weiß, wie erreiche ich die Leute, welche Kanäle kann ich nutzen, welches Medium, welche Formate, wie kann ich überhaupt targeten, ähm, die Zielgruppe, die denn das Sales-Team vor Augen hat. Wir müssen nicht unbedingt mit allen in Kontakt sein, so, um PDM zu betreiben, aber wir müssen schon verstehen, wer der Kunde ist und um dann ja auch äh, technisch gesehen die zu targeten äh, in unseren Kanälen. Das heißt, der Schritt muss natürlich gemacht werden. Die Hausaufgaben macht das Team am Anfang, definiert seine allumfassende Zielgruppe und dann äh, kommt das Marketing-Team ins Spiel. Aber dann ist ein sehr enger Austausch, um zu verstehen, was wir überhaupt präsentieren wollen. Und natürlich auch in der späteren Phase wechselt das zwischen Sales und Marketing. Das Sales-Team ist involviert in erste potenzielle Workshops, Sales-Gespräche, parallel Bespielen wir aber diese Zielgruppen weiterhin mit unseren Marketing-Kampagnen? Nur weil wir in Kontakt getreten sind, heißt das ja noch lange nicht, dass der Kunde überzeugt ist. Und wir wollen natürlich noch mehr Touchpoints generieren, um noch mehr Vertrauen zu schaffen, damit sich auch innerhalb des Unternehmens das noch rumspricht. Jeder hat schon mal von uns gehört, gelesen, hat gesehen, Mensch, die haben wirklich Ahnung auf dem Gebiet und haben da Praxisbeispiele gezeigt. Also das hört nicht auf, nur weil wir die richtige E-Mail-Adresse haben und der Selbstkollege ein Gespräch mit einer Person im ein Unternehmen hat.
0: Das heißt quasi Sales-Marketing-Alignment sehr wichtig, damit man erfolgreiche ABM umsetzen kann, so wie ich das von dir jetzt verstehe. Vielleicht auch noch an alle, die gerade zuhören. Da gab es auch eine Episode letztens bei uns im Podcast mit ähm, unserer Kollegin Leslie genau zu dem Thema, Sales-Marketing-Alignment, wer da nochmal reinhören möchte. Weil das ist ja durchaus, und ich würde behaupten, das gilt für ähm, auch andere Marketingrichtungen richtungen als ähm, Account-Based-Marketing oder ABM, ähm, dass Sales- und Marketing-Alignment einfach zunehmend wichtiger wird und da quasi ein gut funktionierendes ähm, ja Customer-Facing, sagt man so schön, äh, Team zu haben in dem Fall äh, oder, oder äh, ja Verkaufsteam, das gut miteinander arbeiten kann und das gut aufeinander eingespielt ist, ist einfach wahnsinnig wertvoll. Zum einen, weil man natürlich als gut funktionierendes Team ist eh, eh immer wertvoll und zum anderen, weil man natürlich auch heutzutage mit der gleichen Datenbasis arbeitet und arbeiten muss und wenn natürlich die eine Hand weiß, was die andere macht oder was die andere braucht im besten Fall, kann man da viel besser aufeinander eingehen, die Prozesse viel besser aufeinander abstimmen und das, ja, würde ich so, wie du das erzählt hast, sagen, ist extrem wichtig bei Account-Based-Marketing, oder? Also auch diese gemeinsame Datennutzung und auch zu wissen, das Team braucht das von mir, das andere Team braucht wiederum das, um weiterarbeiten zu können?
1: Richtig. Es ist auch wichtig, dass man das alles in einem Tool hat, dass man wirklich diese Datenbasis, das gibt es einfach nur eine Quelle und alle arbeiten auch in dieses Tool hinein. Drumherum hat natürlich jeder wieder seine anderen Tools. Das Marketing-Team möchte vielleicht ein anderes E-Mail-Tool oder das Sales-Team arbeitet äh, in einem anderen Projektmanagement-Tool. Äh, Aber es gibt dieses eine Tool, wo wir dann alles und KPIs, dass die
0: Teams untereinander sich besser verstehen, sage ich mal, gerade im Sales- und Marketingbereich, so zumindest meine, meine Erfahrung.
1: Richtig, richtig, damit man nicht die falschen Erwartungen hat. Das, das ist uns ganz wichtig. Und eben damit auch unser Marketingteam nicht zu so sehr in diese Sales-Rolle schlüpft und auch der Content nicht zu so saleslastig wird, weil das ist ja das, was wir eben vermeiden wollen, dass wir Lösungen anbieten, bevor wir wissen, was der Kunde braucht. Das ist nicht unser, unser Ansatz.
0: Jetzt hast du gesagt, eine gemeinsame Datenbasis ist sozusagen erheblich, damit man das gut machen kann, Account-Based-Marketing, also ein CRM, wo alle Daten einfließen kann, wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen weiter, ein Sales-Tool, was eben auch die Daten in die gleiche Datenbasis einspielt oder welches Marketing-Tool man da nun auch benutzen möchte für, weiß ich nicht, Landing-Pages, Website, Blog, E-Mail, Social Media und so weiter. Wenn, wenn die Daten irgendwo zusammenfließen, dann ist das auf jeden Fall wertvoll. Jetzt habe ich von vielen gelesen, dass sie die Daten, auch noch quasi anreichern lassen extern. Ist das was, was, was ihr auch in Betracht ziehen würdet oder was man, wo du gehört hast, dass das, dass das viele vielleicht auch machen im ABM-Bereich?
1: Ja, ich habe, wie ich mich am Anfang damit beschäftigt habe, habe ich natürlich auch viel nach Tools geschaut, die, die einem da helfen und habe witzigerweise viel im USA, ja, im US-Markt gefunden, im deutschen Markt relativ wenig. Da hat man einfach gemerkt, vielleicht ist auch Datenschutz da nochmal ein anderes Thema. Es gibt viele amerikanische Tools, die eben eine Datenbank haben mit amerikanischen Unternehmen, die einen da unterstützen, dass man noch mehr auch über die Unternehmen und, und die Mitarbeiter in Erfahrung bringen kann. Und die haben einfach schon eine Grunddatenbasis da, mit der man gut arbeiten kann. Wir haben uns nicht dafür entschieden, dass zum einen, weil ich habe auch nicht die passenden Tools gefunden, wo ich sage, die, die haben mir hier wirklich weitergeholfen. Und zum anderen sind das Daten, die uns interessieren, die ich meiner Meinung nach auch nicht unbedingt am Markt finde. Ähm, wir haben natürlich klassisch äh, Sachen aus dem, aus dem Netz geholt der, über die Industrien, Größe der, der Firmen, Mitarbeiteranzahl, wie viele Innovationsprogramme haben die schon gestartet, haben die schon extern investiert in Unternehmen. Das ist natürlich eine Datenbasis, die, die wir uns durch, durch andere Quellen geholt haben, aber jetzt nicht vor, vorrangig für ABM, dass wir sagen, wir, wir holen uns hier noch irgendwie E-Mail-Adressen oder konkretere Daten. Also wir wollen schon, dass die Leute freiwillig zu uns kommen und auf uns aufmerksam werden. Und dafür gibt es ja auch Tools wie LinkedIn, um Xing oder auch wirklich Direct Mails. Hat die Person Interesse an dem, was wir bieten. Interagiert die Person mit uns und gibt dann auch freiwillig ihre Daten preis.
0: Gott sei Dank hast du gesagt, dass ihr keine E-Mail-Adressen einkauft und das auch nicht empfehlen würdet, sonst hätte ich direkt Ärger bekommen von unserem Inbound-Marketing-Chef. Quatsch, aber ähm, prinzipiell natürlich unterstützen wir das auch, dass die Leute freiwillig zu einem äh, kommen sollten oder, ähm, also ich, ich denke, es ist gut natürlich eine gewisse Recherche zu betreiben, wenn man einen Account quasi ansprechen will, aber das macht man im Sales ja ohnehin und äh, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall wichtig und äh, sinnvoll. Ja, jetzt habe ich mich gefragt, ABM, Account-Based Marketing, ich kenne jetzt aus meinem persönlichen Umfeld gar nicht so viele Unternehmen, die das in Deutschland wirklich so strikt umsetzen, tatsächlich. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Kennst du viele andere Unternehmen, die das machen? Würdest du sagen, da gibt es vielleicht auch noch regional Unterschiede, dass das in den USA vielleicht schon ein bisschen weiter ist als bei uns und dass das noch nachzieht?
1: Also als ich mich anfangs mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, ob das alles eine Theorie ist. Und am Ende setzt das gar keiner um. Denn wenn man danach sucht, findet man wie du schon gesagt hast, weder gute Praxistipps noch, noch gute Tools, die jetzt ganz konkret dieses Wort IBM verwenden oder sich auf dieses Problem oder, oder Thema fokussieren. Und wenn man das gleich eben im amerikanischen Markt sich anschaut, gibt es eine sehr große Auswahl an, an IBM-Tools, die wirklich nur auf diesem Bereich fokussiert sind, die sich dann auch wirklich IBM-Tools nennen. Die sind dann eben stark auf diese Datengrundlage der einzelnen Leads fokussiert, damit man sicherstellen kann, die Needs mit äh, dem passenden Content- abzudecken und haben auch wirklich sehr coole Hacks, wie man Webseiten personalisiert. Da steht dann dein Firmenname, wenn du auf die Seite gehst und das ist wirklich sehr, sehr individualisiert. Wenn man sich dann aber länger mit dem Thema auch im deutschen Markt beschäftigt, merkt man schon, dass auch bei uns bestehende Marketing-CRM-Tools die Möglichkeit haben, viele Methodiken anzuwenden. Nur wird es jetzt nicht so stark als ABM-Methodik beworben, Vielleicht, weil es eben am deutschen Markt noch nicht äh, den Fokus hat wie in anderen Märkten. Vielleicht aber auch wegen Datenschutzgründen. Ähm, also ich glaube, eine deutsche Mittelstandsfirma, ein CEO wäre jetzt nicht begeistert, wenn er auf unsere Seite kommt und ich spreche ihn mit seinem Firmennamen an, dass er weiß, ich track ihn so gut, dass ich weiß, von welcher Firma er ist. Also das sind so Spielereien, die klingen immer sehr cool, aber man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, ob das überhaupt die richtige Herangehensweise ist, dass man zeigt, man weiß ja alles über ihn.
0: Der klassische Creepiness-Faktor, ne?
1: Genau, richtig. Vielleicht, da kenne ich, kenn ich mich ehrlich gesagt nicht aus in den USA, aber am Deutschen Markt würde ich äh, ziemlich sicher sagen, das funktioniert nicht. Genau deswegen kann ich mir vorstellen, sind die Tools da auch eher, eher schwach aufgestellt bei uns. Aber wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt und weiß, was man, was man möchte, was die Voraussetzungen sind der Tools, dann kann man auch mit unseren Voraussetzungen gut arbeiten. Und würde, ich könnte jetzt nicht sagen, ob andere Unternehmen gar kein ABM machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, für mich ist das nichts Neues. Das ist nur, es hat einen stärkeren Fokus und mehr Möglichkeiten bekommen. Ich denke, viele nutzen schon Ansätze, aber haben nicht den konkreten Fokus darauf gesetzt, dass dass sie so viele ABM-Kampagnen fahren oder auch dieses Risiko eingehen. Ich konzentriere mich auf diese Kernzielgruppe. Warum will ich denn nicht noch mich auf mehr ausweiten, wenn da noch mehr Firmen sind, die vielleicht doch noch Interesse an uns haben? Ist ja auch ein Commitment zu sagen, ich äh, setze mein ganzes Budget auf vielleicht die Hälfte oder ein Drittel der potenziellen Kunden.
0: Auf jeden Fall, das ist auch so ein, das ist auch so eine klassische Argumentation, wenn ich jetzt genau die Zielgruppe kleiner mache, aber dann dann fehlen mir ja auch total viele Leute, die ich ansprechen kann, ja. Aber äh, genau, das ist so ein bisschen, irgendjemand hat mal gesagt, das ist sonst, wenn man nicht genau targetet, das ist so ein bisschen wie mit der Schrotflinte ins Internet zu schießen und hoffen, dass man irgendwie einen trifft, der vorbeiläuft und ihr seid da quasi sehr viel zielgerichteter unterwegs oder prinzipiell, so ist ABM ja auch gedacht und ausgelegt. Ich stimme dir prinzipiell zu von der von der Idee, dass in Deutschland das noch nicht so weit fortgeschritten ist oder dass es zumindest nicht so genannt wird, sagen wir so. Ich glaube schon, dass viele bestimmte Accounts ansprechen und auch entsprechend die Marketingmaterialien dafür zur Verfügung stellen, nur vielleicht nicht so strukturiert, dass man es jetzt als eigenen Marketingansatz unbedingt definieren würde. Ganz interessant, du hast gesagt, in Deutschland würde das nicht so gut ankommen, wenn man auf die Website kommt und dann sieht man, naja, äh, hallo Marvin von HubSpot, wie geht's dir und so. Äh, ich glaube, ich, also ich war mal auf der Website von Dynamic Yield das ist also Yield, äh, Y-E-L-D. Das war auch sehr interessant, weil ähm, die nutzen das sehr intensiv und da wird dann auch das Logo mit ausgespielt, tatsächlich, äh, von deiner Firma. Und wenn du dann irgendwie vorgestern schon mal drauf hast, dann steht dann sowas wie, ja, jetzt haben wir uns ja zwei Tage nicht gesehen und so in der Art. Das ist schon witzig, aber die zählen natürlich auch auf eine Zielgruppe ab, die genau nach solchen Datenlösungen suchen. Ne? Das heißt, die Leute wissen also, dass diese Firma das tut und darum ist es auch schön, dieser Showcase mhm. in dem mhm. Moment. Aber ja, wer sich ich das, das mal angucken will.
1: Ein fairer Punkt und wir machen das ja auch oder das ist das Idealbild, natürlich sind wir da auch noch nicht äh, am Ende angekommen, dass wir den Inhalt so ausspielen wollen, dass er perfekt zugeschnitten ist. Bei uns vielleicht ist schwieriger zu verstehen, aber man kann auch ein ganz einfaches Beispiel aus dem E-Commerce machen. Wenn, wenn ich in der Stadt bin, wo es regnet, dann zeigt die mir halt eher Regenschirme an oder Gummistiefel und nicht ein Bikini, als wenn ich jetzt in einem Ort bin, wo vielleicht die Sonne scheint und so ist das ja auch sehr persönliche Daten, dass ich weiß, wo die Person sich aufhält, aber man nimmt es nicht wahr, dass man jetzt persönlich anders angesprochen wird als jemand anderes. Und so wollen wir ja auch unsere Kunden ansprechen, dass wir Probleme verstehen und das ist vielleicht bei einer Industrie anders als bei einer anderen Industrie, bei einer Firma, die größer ist, anders als bei einer kleineren Firma. Da gibt es andere Probleme. Die einen haben schon eine Innovationsabteilung, die vielleicht noch nicht ganz funktioniert. Die anderen haben vielleicht ein Governance-Problem und dann hat man andere Themen, die man die man ansprechen möchte. Also, das, das ist schon was, was wir auch machen, was die gleiche technische Logik hat, wie, wie das Beispiel mit dem Firmennamen, aber wir möchten es nicht so klar, klar machen, dass wir, dass wir das ja individuell ausspielen.
0: Ja, ich denke, das macht auch total Sinn und ähm, wir in Deutschland, so habe ich das Gefühl zumindest, sind ja auch. Eher vorsichtig, was die Datennutzung angeht und ich glaube, deshalb brauchen bestimmte Tools und Technologien einfach auch ein bisschen länger, bis man das eben an unsere Rechtsprechung zum einen angepasst hat und guckt, wie man das eben so umsetzen kann, dass das erstens für, sage ich mal, den deutschen Markt auch, dass das da angenommen wird, aber dass das eben auch konform geht mit beispielsweise DSGVO oder anderen rechtlichen Grundlagen. Jetzt ähm, habe ich mich nochmal hingesetzt und habe so fünf Schritte für Account-Based Marketing mir angeguckt und äh, eigentlich sind wir die heute auch schon ganz gut durchgegangen im Laufe unserer Episode. Der erste Schritt war hier, also die potenziellen Kunden, die hochkarätigen Kunden, die man gerne ansprechen möchte, irgendwie identifizieren. Da sagst du, braucht man natürlich das Sales-Team für, die da auch Input liefern. Ne? Welche Kunden möchten wir ansprechen? Wie müssen die aussehen? Welche Unternehmensgröße? Welche Branche und so weiter? Also da eine enge Zusammenarbeit schaffen ist extrem wichtig und natürlich auch die Datenbasis dafür. Das heißt, wenn man dann sagt, okay, ich möchte, äh, weiß nicht Kunden ab so und so viel Mitarbeiter in der Branche so und so viel Umsatz, müssen die Daten auch irgendwo gepflegt werden, am besten in einem CRM. Ihr habt da so einen Scoring-Mechanismus auch noch mit hinter. Das ist natürlich auch sehr praktisch und das wäre sozusagen der erste Punkt, erstmal identifizieren. Dann im zweiten Schritt ist dann die Schlüsselfiguren zu identifizieren, aber da kommt es schon darauf an, wie tief geht man, geht man da rein, also da habe ich ja auch schon erwähnt, es gibt wirklich Firmen, die machen das dann wirklich nur für drei oder vier Mitarbeiter, wenn man das jetzt nicht machen möchte unbedingt, dann kann man das ja auch theoretisch auf den ganzen Account ausweiten, je nachdem wie granular man da arbeiten könnte. Und jetzt wäre meine nächste Frage, Content erstellen und Kanäle auswählen. So, das sind eigentlich zwei Schritte, aber die packe ich mal zusammen, weil das finde ich interessant. Du redest viel von Touchpoints. Hast du vielleicht so ein paar Beispiele, was so ein Touchpoint ist bei euch?
1: Mhm. Auch, auch die Touchpoints sind natürlich auch wieder unterschiedlich in den verschiedenen Segmenten. Vielleicht nochmal da kurz zurück, diese Segmente sind zum Beispiel, ein Segment ist dann eben nur, nur Management, C-Level, die haben eben ein ganz anderes Ziel als jetzt die, die Expert oder, oder Lead, Teamleads und da haben wir natürlich auch andere Touchpoints Also wenn wir jetzt von Teamleads sprechen zum Beispiel, die sind interessiert an Teamführung, an Experten, Knowledge in ihrem Bereich. Da ist eine Möglichkeit zum Beispiel, dass man Experten verbindet über LinkedIn. Also man, man schaut sich an bei uns. Wir haben ja super viele junge Leute, die Experten sind in Marketing, in Venture-Building, im Product-Building, also in allen Bereichen. Die kann man connecten lassen mit von dem jeweiligen Account mit den Personen. Sagen, hey, ihr beschäftigt euch mit ähnlichen Themen. Wir machen hier gerade eine Studie zum Thema Product-Owner. Was ist die Rolle? Was ist die Zukunft dieser Rolle? Habt ihr denn da ähm, vielleicht Insights für uns? Einfach, um in Kontakt zu treten, das ist auch eine Art von Touchpoint. Kurz gesagt, Kaffee trinken mit, mit einem aus der Firma, das ist ja auch schon ein Touchpoint, einfach nur, damit sie von uns gehört haben. Das ist jetzt sehr weit weg von unserem, was wir verkaufen wollen, aber um ein positives Gefühl in der Firma zu hinterlassen. Ein anderes Thema ist, wir machen Webinare, jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich, äh, nicht anders möglich als andere Events. Und in diesen Webinaren laden wir, Experten ein, die natürlich dann auch von unserer Zielgruppe sind, die etwas berichten. Das heißt, wir müssen gar nicht den Content stellen, sondern die Personen, die sich dann natürlich auch geehrt fühlen, Gast zu sein, erzählen was über ihr Business, die man dann wieder verknüpft mit jemandem aus unserem Business, vielleicht noch einem Startup-Experten, wo dann spannende Gespräche aufkommen und man nachher auch in Kontakt bleibt mit dem Unternehmen. Also das ist natürlich ein besserer Touchpoint. Diese Webinareinladung kann man natürlich rausschicken an, ähm, über LinkedIn. Dann kommen noch andere Leads mit rein. Das Gleiche mit Blogartikeln oder Studien. Die verschicken wir dann vielleicht per Post an, an die exklusive Zielgruppe, die dann eine Broschüre bekommen. Das wäre ein netter Touchpoint. Oder per E-Mail ein Newsletter an vielleicht andere Zielgruppen, die jetzt äh, vielleicht nicht die Hochglanzbroschüre broschüre erwarten. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Man muss sich natürlich auch ein bisschen fokussieren. Man kann nicht alles mhm. machen. Aber von vom ersten Touch bis zum CRM Management nutzen wir eigentlich alle, alle möglichen Kanäle. Klar, LinkedIn ist natürlich der, die erste Wahl durch das Targeting, dass es uns viele Möglichkeiten gibt, sich auf Firmen, auf Industrien und auch auf Levels in der Firma ähm, zu fokussieren.
0: Schön, dass du das sagst, weil jetzt auch nochmal kurz der Hinweis, wir haben nämlich gerade ein E-Book rausgebracht mit LinkedIn zum Thema Account-Based-Marketing und da geht es natürlich auch viel um LinkedIn, also wer da nochmal genauer einsteigen will, wie das jetzt speziell mit LinkedIn funktioniert oder auch nochmal allgemein ins Thema ABM einsteigen will, da auch nochmal der Hinweis, der Link dazu in den Show Notes. Und genau, also Content erstellen und Personalisierungstiefe die, äh, definieren, das ist quasi genau das, was ihr macht. Also ihr überlegt, okay, für dieses Segment würden wir gerne über die und die Themen sprechen, das, das ist für die relevant und danach gehst du hin und sagst, okay, jetzt gucke ich, wie spreche ich darüber. Also du suchst dir einen Kanal aus, suchst dir ein Format aus, sagst dann zum Beispiel, okay, ich möchte ein Webinar machen und das möchte ich aber, weil wir CEOs ansprechen, vielleicht eher möglichst klein halten, 15 Leute, sehr persönliche Veranstaltungen zum Beispiel oder du sagst, nein, das soll relativ groß werden. Ich lade da irgendwie hunderte Leute ein oder so und, und wählst dann die Kanäle aus, über das, du, über das ihr das Thema sozusagen spielt. Also das kann, Webinar ist jetzt ja weniger ein Kanal als ein Format, aber das kann natürlich wahrscheinlich sämtliche Social-Media-Kanäle sein oder LinkedIn, wie du sagst, über E-Mail, über eine personalisierte Website-Experience beispielsweise. Tendenziell können das auch Paid-Ads sein und können es auch Banner sein. Also ich habe tatsächlich auch schon eine Banner-Werbung bekommen, die quasi für mein Unternehmen gezielt äh, angelegt war. Das war auch ganz äh, lustig. Hast du das auch schon mal bekommen?
1: Nee, noch nicht. Äh, warte ich noch drauf. Ja. Aber ja, ist auch was ähm, mit Dynamic Ads ähm, zu arbeiten, zu, zu schauen, ob das funktioniert. Ist jetzt nicht der erfolgreichste Kanal bisher ja. bei uns, aber ist auf jeden Fall ist auch eine Art von, von Awareness, aber natürlich, nur weil man nicht draufklickt, heißt nicht, dass man es nicht irgendwie wahrgenommen hat. Das auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Hinweis zum Content kreieren, was super wichtig ist im ABM, ist, dass man sich trotzdem treu bleibt, nur weil wir mit Industrien arbeiten, die weit weg von unserer alltäglichen Arbeit sind, müssen wir denen nicht erklären, wie ihr Business funktioniert. Also wir schreiben keinen Content darüber, wie die ihr Business besser machen, ihr Kerngeschäft, das ist ja deren Business, das können wir nicht. Also man muss auch aufpassen, nur weil man sich auf eine konkrete Zielgruppe fokussiert, dass man schon noch auch als Experte wahrgenommen werden kann und nicht jemanden auf den Fuß tritt und sagt, wir wissen das besser, wir wollen ja unsere Expertise weitergeben, die aber angepasst ist auf die Needs von dem von der anderen Seite, aber nicht, nicht komplett von uns von unserer Seite wegtreten und einfach nur was schreiben, was halt den anderen interessiert. Das, da, da muss man schon nochmal die richtige Balance finden.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich, weil das machen natürlich viele, ähm, die dann so zielgerichtet quasi Marketing machen, die sagen dann, ja, und ich weiß genau, wie ich dir weiterhelfen kann und hier, du brauchst unser Produkt und dann kriegt man direkt Produktwerbung und äh, das ist es ja eben genau nicht, sondern so, wie ich euch verstanden oder dich verstanden habe, redet ihr dann auch viel über Themen, die ihr für relevant haltet für eben diese Zielgruppe, um euch damit ins Gespräch zu bringen und ja, da einen Mehrwert zu schaffen, sollte, glaube ich, prinzipiell der, Ansatz sein, eigentlich generell im Marketing, wenn man ehrlich ist, äh, ja, ist das, das ist stimmt. das kein schlechter Hinweis.
1: Das kennt man ja auch privat, man möchte ja auch nicht irgendwie im Schuhgeschäft angesprochen werden, sagen, das ist der Schuh, den kaufen sie jetzt, ähm, sondern äh, gefragt werden, was sucht man denn eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Es sei denn, es ist wirklich der perfekte Schuh, <lacht> dann würde ich man wahrscheinlich kann, auch wieder ja. kaufen.
1: <lacht> man kann immer einen Glücksgriff haben, das, das stimmt, genau. ähm, aber die Chance ist eher gering.
0: Ja. So, und äh, nachdem wir die Kunden also identifizieren und die ähm, Schlüsselpersonen sozusagen äh, herausgefunden haben, den Content erstellt haben und die Kanäle ausgewählt haben, dann am Ende, und das hast du ja auch so schön gesagt, das Thema auswerten, also die Kampagnen messen, den Return on Investment von mir aus messen. Ihr messt die einzelnen Touchpoints noch mit sozusagen. Das kann man ja auch auf, verschiedene, auf verschiedenen ja, ausgeprägten Leveln, sage ich mal, machen, das Thema messen. Aber wichtig auch vorher zu wissen, was will ich messen und das am Ende auch zu tun, um dann bei der nächsten Kampagne wieder einen Schritt in die äh, richtige Richtung zu gehen und das sozusagen, dauerhaft zu optimieren und zu gucken, wie kann ich da die Leute am besten erreichen. Das ist, glaube ich, super hilfreich. Ja, siehst du, und dann steht so eine ABM-Kampagne ja auch schon quasi. Das geht ja ganz schnell. Das sind ganz ein paar einfach. Schritte. Ja, ganz fünf sehr einfache Schritte. Und schon sind sie mit äh, ABM dabei. Nein, man muss auch sagen, das ist, glaube ich, was, was wirklich viel Zeit braucht, bis man das gut umsetzen kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Kann nur empfehlen, einfach kleine Schritte zu machen. Man muss nicht von heute auf morgen alles ausprobieren, alles umstellen. Man kann sich einfach mehr Gedanken darüber machen, wer ist die Zielgruppe, das mal ausprobieren, vielleicht sich eine Kernzielgruppe raussuchen, die ausweiten auf mehrere Accounts, vielleicht nehme ich eben nur das c level von meinen äh, potenziellen Kunden und, und schaue, wie viel kann ich da erreichen bei LinkedIn, was interessiert die, schreibe ich vielleicht mal einen Artikel über ein Thema, was die interessiert oder nehme ein kurzes Video auf, was ich den schicken kann. Vielleicht versuche ich, ein Webinar zu hosten für nur diese Industrie. Da muss man deswegen ja nicht seine ganze, seine ganze Strategie umlegen, von einem Tag auf den anderen.
0: Mit diesen wertvollen Tipps zum äh, ABM-Start würde ich die heutige Episode schließen und mich ganz herzlich bei dir bedanken, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das super spannend und äh, ja, Wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg beim ABM und äh, wenn irgendjemand Fragen hat zum Thema ABM, dann könnt ihr uns auch gerne dazu ansprechen, jederzeit nachfragen oder nochmal in den Shownotes gucken, ob da noch ein spannender Link dabei ist. Wie gesagt, Julia, dir vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch und für alle da draußen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.